0: Heute soll es so ein bisschen um das Thema ähm, Mama sein und Mamas sein lassen gehen. Also dieses, ja, andere Mamas einfach das tun, was sie für richtig halten, ohne sich groß einzumischen. Ja, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge mit mir, der Anna und äh, dem schlafenden Baby. Hoffentlich bleibt so. Ja, heute soll es darum gehen, Mamas Mamas sein zu lassen. Wie komme ich drauf? Ich habe in letzter Zeit immer mal wieder in Facebook-Gruppen Sätze gelesen, die, ja, wie soll ich es freundlich ausdrücken, mich zum dazu bringen wollen, zu kotzen. Ähm, also wirklich die, die mich teilweise auch aggressiv machen, äh, weil ich mir denke, lass, lass doch einfach die anderen Mamas Mamas sein. Und deswegen dachte ich mir, ich mache da jetzt einfach mal so eine kleine Podcast-Folge draus. Ein Satz zum Beispiel, den ich immer, immer wieder hauptsächlich auch von der älteren Generation ähm, höre und lese, ist äh, da sind sie schon mal mit dem Kind unterwegs und dann haben sie nur das Handy in der Hand. So. Ich lasse das mal kurz stehen. Was ist so deine Meinung dazu? Meine Meinung ist, kannst du da jetzt reingucken in das Handy und weißt, um was es geht? Also vielleicht ähm, schreibt diejenige jetzt gerade ihrer äh, eigenen Mutter, ähm, wie es einem kranken Familienmitglied geht zum Beispiel. Ähm, vielleicht telefoniert die äh, dem Kinderarzt hinterher, um einen Termin zu bekommen. Uh, vielleicht ist sie erwerbstätig und muss uh, nebenbei eben auch noch mal ein bisschen was tun. Ne? Vielleicht war die auch schon den ganzen Tag mit dem Baby zu Hause, hat dem Baby die volle Aufmerksamkeit gegeben, hat mit ihm gespielt und alles und ist jetzt dann einfach mal kurz froh, zehn Minuten lang am Handy was zu machen, während das Kind im Kinderwagen rumgeschuckelt wird oder am Spielplatz gerade schön ähm, die Sandburgen baut. Also ja, ich persönlich habe zum Beispiel auch immer einfach ein bisschen zu oft das Handy in der Hand. Ich muss mich da auch ein bisschen zügeln. Meine Dreijährige zügelt, äh, zügelt mich im Zweifelsfall. Wenn, also zu mir hat sie es noch nie gesagt, aber zu ihrem Papa sagt sie gerne mal, Papa legt das Handy weg, wenn sie eben was zeigen will oder was, was erzählen will oder sowas. Dann sagt sie, Papa legt das Handy weg. Ich bemühe mich dann schon, dass selbst wenn ich aufs Handy gucke, nur ganz kurz und nur sehr knapp antworte. Also wenn ihr knappe Antworten zum Beispiel mal von mir bekommt, ist das meistens, wenn meine Tochter einfach dabei ist. Und wenn ihr lange ausführliche Antworten bekommt, dann ist das meistens dann, wenn ich nur das Baby habe ähm, und der schläft. <lacht> ähm, wenn der wach ist, versuche ich das auch schon ähm, zu minimieren, dass er nicht nur das, Bi das Handy sieht. Wobei er es also in meine Hülle sehr lustig findet. Also er grinst immer unglaublich, wenn er das, <lacht> wenn er das Handy sieht. Ähm, eigentlich ist das keine sonderlich besondere Hülle, aber ja, gut, egal. Ähm also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man manchmal einfach zu viel das Handy in der Hand hat. Man versagt in Instagram, auf Facebook oder sonst irgendwas, weil man einen Beitrag gelesen hat, ähm, der einen gerade beschäftigt oder sowas und man will noch was kommentieren dazu oder ach, was weiß ich. Ne? Also man versagt da manchmal ganz gerne und ähm, wie gesagt, da kann ich mich ja in der Nase auch, oft fassen, aber dieser Vorwurf, man würde dann immer nur am Handy hängen, der geht mir ein bisschen auf den Senkel, weil wie gesagt, wie ich gerade in den Beispielen genannt habe, weißt du, was derjenige macht. Ich war zum Beispiel mal in einer Situation, das hängt mir heute noch nach, ich hatte einen kleinen Unfall und ähm, war unter Schock gestanden, also ich habe leider einen Rollerfahrer übersehen beim Abbiegen, also ich war voll und ganz selber schuld. Das habe ich der Polizei direkt auch dazu gesagt, also, ne, und habe ein bisschen gebangt, wie es demjenigen auch ging, weil dem sein Helm, der war nicht richtig geschlossen und ist während dem Unfall auch davon geflogen. Und dann macht man sich natürlich die schlimmsten Vorwürfe in dem Moment. Ich wurde dann vom Krankenwagen mitgenommen ins Krankenhaus es war kein, also es war ein Unfall beim Abbiegen in, in, einem, in einer Baustelle bei 30 kmh, ne? Also es war kein so immens 50, 60 km oder 80 kmh oder schneller Unfall, ne? War ein kleiner, also deswegen ein kleiner Unfall. Und es saß damals dann im Wartebereich der Notaufnahme, wo man keinen Empfang hat und habe immer wieder auf mein Handy geguckt, weil ich nicht wusste, ob irgendjemand weiß, wo ich bin. Ich hatte nur zuf ganz zufälligerweise mein Handy einstecken und ähm, in der anderen Hosentasche meinen Führerschein und meine Fahrzeugpapiere, ähm, weil das das ist, was mir der Polizist irgendwie wieder in die Hand zurückgedrückt hatte. Und mehr hatte ich nicht hatte sonst nicht mehr, die Krankenversichertenkarte, genau, die hatte ja die, der Krankenwagen, aber sonst hatte ich nicht mehr. Ich hatte keinen Schlüssel, ich hatte kein Geld, ich hatte keine Ahnung, weiß überhaupt irgendjemand, bei, in welchem Krankenhaus ich bin, ne? ähm, weiß jemand, wo ich bin, holt mich jemand ab, hat jemand meinem Freund, damals war es noch Freund, Bescheid gegeben, weiß meine Mama Bescheid, holt die mich vielleicht ab, ne? also in solchen Schocksituationen denkt man auch manchmal an die Mama. Ne? Also ich habe immer wieder aufs Handy geguckt, weil ich gehofft hatte, dass mir irgendjemand schreibt, aber ja, wie gesagt, Handyempfang war scheiße und ähm, habe da wohl immer, habe da immer wieder drauf geguckt. Im, eben aus diesem Ding raus weiß überhaupt jemand, wo ich bin ne? und wie komme ich wieder weg, wenn es niemand weiß. Ne? Kann ich irgendwie, kann ich von irgendwo irgendwie anrufen, ne? dass mich doch jemand abholt? Ähm, kann man ein Taxi bestellen und erst woanders und erst am. Ankunftsort bezahlen, keine Ahnung, ne? was weiß ich. Also es ging 10.000 Gedanken natürlich dann auch darum. Neben diesen Gedanken, wie geht es dem anderen? Ähm ja, also wirklich, also Gedankenkarussell hoch 10. Als ich dann draußen nach diesen ganzen Behandlungen und ich wusste auch schon, dem anderen geht es gut, also es, wer sich jetzt noch Gedanken gemacht hat, er hatte nur Schiffwunden, mehr nicht, ich wusste, dem anderen geht's gut, mir ging es gut, ich hatte nur so ein leichtes Sch äh, Schädelhirntrauma, glaube ich nennt man das, oder Schleudertraum, ach, keine Ahnung, halt so ganz leicht, minimal, nichts Schlimmes, ähm, und hatte dann draußen gewartet, mein Freund war unterwegs, um mich abzuholen, und hatte draußen gewartet und wurde dann von der Tochter von demjenigen angesprochen, den ich leider angefahren habe, und die hat mich sehr krass angemacht, ähm, die war natürlich selber unter Schock, ähm, hat sich wahrscheinlich selber Sorgen um ihren Vater gemacht und alles. Und hat mich selber ange und hat mich eben angemacht gehabt, auch, und was mir äh, dass ich überhaupt nicht den Eindruck mache, dass es mir irgendwie leid tun würde. Und so hatte sie mir vorgeworfen, weil ich hänge ja auch die ganze Zeit am Handy. So, und mindestens seitdem kann ich diese Vorwürfe nicht mehr leiden. Weil man nie weiß, was macht denn der andere? Was beschäftigt den anderen? Ne? Du meinst, warum, warum guckt er aufs Handy? Das heißt nicht immer unbedingt, dass man gleich Solitär spielt oder Pokémon Go oder keine Ahnung. Ne? Sondern äh, es kann auch manchmal einfach wichtige Dinge sein. Ne? Natürlich hat mir das unglaublich, das tut mir heute noch leid, dass ich diesen Mann übersehen habe, Unfälle passieren. Ne? Das musste ich, damit musste ich damals auch erstmal klarkommen. Es hat eine ganze Zeit gedauert, dass ich das verdauen konnte. Aber ähm, ja, die, die, dieser Vorwurf, ne, der hat mich damals auch sehr schwer getroffen. Ich konnte mich natürlich nicht rechtfertigen. Ich war, wie gesagt, ich war grundsätzlich eh unter Schock gestanden. Ich habe da gar nichts machen können. Ähm, ich hätte eigentlich im Moment am liebsten losgeheult. Und ich habe eigentlich immer nur versucht, im Krankenhaus noch so viel die Fassung zu bewahren, dass ich eben nicht losheule. Das kam dann erst, als mein Freund mich abgeholt hat. Da habe ich dann losgelassen ich wollte da aber eben noch die Fassung bewahren, dass ich eben nicht einfach äh, mitten im Krankenhaus, keine Ahnung, zusammenbreche und losheule und das, das hat sie wohl dann so aufgefasst, als würde das alles bei mir quasi am Arsch vorbeigehen und die war definitiv nicht so, ne? deswegen, man kann nie in einen anderen Menschen reingucken, nie, egal ob das jetzt eine andere Mami ist, die am Handy hängt, oder eben ein anderer Mensch, der am Handy hängt, in einer vielleicht für dich nicht passenden Situation. Du kannst nie in den anderen Menschen hineingucken. Deswegen auch meine Beispiele. Wenn da jetzt eine Mama am Spielplatz hockt und an ihrem Handy was tippt, weißt du, ob die sich vielleicht gerade erkundigt, wie es den krebskranken Opa geht. Hm. Dann hättest du jetzt wieder ein schlechtes Gewissen, wenn du dem, derjenigen vorwerfen würdest, die hängen ja die ganze Zeit am Handy. Wenn man natürlich weiß, man kennt die Person und man weiß, die spielt jetzt nur Pokémon Go, wenn ihr Kind da im Sandkasten spielt, dann ist das vielleicht aber auch ihr Runterkommen, ihr endlich mal, ne, fünf Minuten, zehn Minuten, was ich auch vorhin gesagt habe, endlich mal kurz mal was für sich tun, was fürs Kopf, ne, mal loslassen, mal sonst was. Also es kann mal. wir können nicht in die andere Person reingucken und das möchte ich hier einfach nochmal betonen. Wir können nicht in die andere Person hereingucken, wir wissen nicht, warum das die andere Mama so macht. Ich habe zum Beispiel auch einen Facebook-Beitrag, den ich letztens gelesen habe, wo sich eine Mama da, äh, dazu erkundigt hat, warum man denn die Kinder neuerdings mit Maisstangen füttert. Also, ähm, kennt ihr ja bestimmt die auch so Mais, gepufften Mais oder was ist das, ne? So, und diese großen Stangen. Ähm, warum man denn neuerdings die Kinder da damit unterwegs füttert, wenn die nur so ein bisschen nölen. Also sie findet, das ähm, sollte also... Essen und Gefühle sollten getrennt voneinander sein, ne? dass du halt nicht ins Frustfressen kommst und sowas. Ähm, und sie hat das aber sehr sehr wertfrei geschrieben, sie hat gemeint, sie möchte einfach nur, sie möchte niemanden angreifen oder sonst irgendwas, sie möchte es einfach nur gerne wissen und verstehen. Das fand ich dann schon wieder gut, manche haben sie natürlich trotzdem angegriffen gefühlt, so ist nicht, ne? oder wollten irgendwas rechtfertigen oder sonst irgendwas. Ich habe zum ich habe einfach mal drunter geschrieben, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man manchmal einfach nur froh ist, wenn das Nölen aufhört. Wenn das ganze Tag das Kind schon immer wieder quengelig und am Nölen ist und es jetzt un unterwegs vom Spielplatz nach Hause auch wieder rumnölt, es ist ungefähr Schlafenszeit, ja, dann gebe ich dir mal so eine Maisstange, Hauptsache es hält endlich seine Klappe. Sorry, das hier ist jetzt sehr ehrlich, ne? Also ich hoffe, ich bin nicht die einzigste Mama, der so geht, die sich denkt, hat einfach mal die Klappe, wenn es den ganzen Tag nur am Nöhlen ist. Manchmal denke ich mir das bei meiner dreijährigen Tochter auch, wenn sie den ganzen Tag nur am Reden ist, die muss nur nicht mal nöhlen. Manchmal denke ich mir auch nur, okay, kannst du jetzt vielleicht mal fünf Minuten ruhig sein, weil die einen, die, die kann in einem Fluss reden, das ist der Wahnsinn, die könnte diesen Podcast alleine bestreiten. Vielleicht sollte ich mal eine Podcast-Folge von ihr machen. Also <lacht> es ist wirklich der Hammer, ne? was die da alles erzählen kann, runterrattern kann und irgendwann denkst du dir so, ja, kannst du mal fünf Minuten bitte ruhig sein. Ne? Und wenn das mit Essen ist, dann ist es eben mit Essen Hauptsache, ich habe mal kurz meine Ruhe. Das war für mich so der erste Punkt. Der zweite Punkt war halt einfach, dass man auch als Mama oft schon merkt, dass das Kind hungrig wird. Einfach nur anhand so einer bestimmten Stimmlage. Also es gibt so bestimmte Stimmlagen oder sowas, dann weiß ich genau, meine Tochter ist jetzt kurz vorm Ausrasten oder sie ist hungrig oder sonst irgendwas. Das weiß ich, das höre ich raus. Und das weiß eine andere Mama dann natürlich nicht, die genau neben mir steht. Die weiß nicht, dass ich das jetzt gehört habe, dass die hungrig ist, weil sie hat Sie hat nichts gesagt, dass sie Hunger hat oder sonst irgendwas. Also in einem Alter, wo sie vielleicht auch noch nicht kommuniziert hat, also so kommunizieren konnten. Ne? Ähm, es kam jetzt noch nichts im, im verbal raus oder sowas, aber ich habe es einfach schon vernommen. Ich wusste, ich wusste einfach, ne? sie möchte das jetzt. Und dann gebe ich ihr das, bevor sie überhaupt quasi äh, das richtige Quengeln anfangen kann. Das ist also auch manchmal einfach eine Präventivmaßnahme schon, ohne dass man das jetzt genau weiß. Ne? Und selbst wenn eine andere Mama das gibt, weil das Kind nötig ist und das Kind ähm, kriegt immer, wenn es genervt ist, was zu essen und wird später dann mal ein Frustfresser wie ich, <lacht> dann ist das auch die Entscheidung der Mutter. Ich meine, darüber aufzuklären und zu sagen, hey, Gefühle und Essen ne, sollten vielleicht ein bisschen getrennt voneinander sein und so. Das ist ja noch okay, aber dann wertfrei bitte. Nur aufklären und nicht noch irgendwie ein schlechtes Gewissen dazu machen oder sonst irgendwas, sondern nur mal kurz vielleicht in den Nebensatzes erwähnen. Wusstest du, dass das so ist? Ne? Und wenn die Mama äh, da sitzt und sagt, ja, ja, dann weiß ich dann, was ihre persönliche Entscheidung auch ist. Das ist doch vollkommen okay. Jede Mama tut das, was für sie und ihr Kind am besten ist. Ich betone auch für sie, weil wir sind Mamas. Wir machen viel für unsere kinder aber wir sollten uns für unsere kinder auch nicht komplett aufgeben wir haben auch bedürfnisse wir haben auch gefühle und die dürfen auch platz haben wir dürfen sagen dass uns das kind jetzt gerade auf den nerv geht und es soll jetzt bitte mal fünf minuten lang alleine spielen mama will mal fünf minuten lang ruhe haben oder äh, aus dem Raum schicken und sagen: Mama möchte ich jetzt bitte ungestört duschen, ohne das nächste neue Kita-Lied während dem Duschen zu hören oder sowas. Das dürfen wir auch sagen und dafür dürfen wir einstehen. So, das war wieder mein Wort quasi zum Sonntag. Wir dürfen einstehen für uns und wir sollten andere Mamas sein lassen, so wie sie sind, weil jede Mama tut das Beste für ihr Kind. Davon bin ich fest überzeugt. Jede Mama tut das, was sie weiß, also was sie im Gefühl hat, was das Beste sein könnte vielleicht auch. Es muss nicht immer der gleiche Weg sein wie bei dir, aber jede Mama tut das, was sie halt weiß auch, natürlich nur im Rahmen. Das wäre dann mein nächstes Thema im Übrigen. Du kannst gerne dann mal im Social-Media-Bereich ähm, kommentieren, würde mich äh, für die nächste Folge sehr interessieren. Was du gerne vor der Schwangerschaft schon alles so gewusst hättest, was dir erst im Nachhinein klar wurde. Ja. Und dann bedanke ich mich bei dir, dass du diese Podcast-Folge wieder angehört hast ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Das war der Natürlich-Mama-Natürlich-Baby-Podcast. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.